0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des filmnitz Podcast. Äh, bei uns geht es um Filmmaking, Fotografie und digitales Marketing. Ich zusammen mit meinem Kollegen Justus, den ich jetzt auch hier gerade auf dem Screen sehe und wen ich auch sehe, ist unser Gast David, David Helmut. Grüß dich und grüß euch. Hallo, Hallo ihr beiden. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> ähm, genau, ja, wir haben den David mal, mal eingeladen. Ähm, wir müssen. Also ich, ich tue mir jetzt sogar schwer, damit David äh, vorzustellen, weil er so viele verschiedene Sachen macht. Mhm. Äh, da muss er uns gleich mal. David uns gleich mal erzählen, was was du denn alles so machst. Wir haben also, was wir schon wissen, ist du arbeitest als D Director für äh, verschiedene Werbefilmproduktionen. Dann hast du, das müssen wir später mal fragen, auch eine eigene Agentur, glaube ich. Ähm, gehen wir später auch noch mal drauf ein. Dann hast du jetzt deine eigene ähm, Serie. Mhm. Ähm, ja produziert oder zum, ja, zumindest warst du da involviert mhm. und spielst aber auch vor der Kamera mit. Genau. Und, wenn es kein Joke war, arbeitest du vielleicht äh, so hast du in der Vergangenheit auch schon mal als Model gearbeitet. Sind wir uns nicht sicher, ob das ein Joke war auf Insta oder ob, das, ob du wirklich gemodelt hast? Ihr meint, aber, wir haben den Post ihr meint
1: jetzt aber nicht das, das Vogue-Cover. Nee. Doch. Nee. den
2: Surfbrettern meinen wir nee. auf deinem äh, Insta.
1: Ach Leute, das ist Photoshop. Meine Fresse, das sieht man, das ist doch steht doch auch drunter. Liest mal, ihr müsst wirklich. Ehrlich ja, ja. haben wir die Hashtags, wir wirklich. kennen wir uns aber nicht so aus. Nein, also genau, ein Kumpel von mir und ich, wir waren in, in Cannes. Und die ganzen Leute da, diese ganzen Models sind uns so auf den Sack gegangen, dass wir uns dachten, okay. <lacht> ist lustig, also wir, waren, wir waren in irgendeinem Store, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich glaube, das war Mango. Und da haben wir dieses Bild gesehen von diesen zwei Surfer-Dudes, und hat, fanden die Idee geil, komm, lass mal einfach schnell. Und haben wir im Auto quasi noch die Köpfe äh, draufgeschoppt und einfach hochgeladen. Ja, perfekt, was
2: perfekt, ja, okay. wir es nicht,
0: ge ge nicht gecheckt haben. Fake it have. until aber you
1: make it. <lacht>
0: aber David ist ja auch in gewisser Weise ein Kompliment, dass wir dir das zugetraut haben, Model zu sein, oder? Vielen Dank.
1: Ja, wow. <lacht> Vielleicht sollte ich
2: nochmal. So. Ja, geil. Also, aber wir können noch kurz sagen, wie die, wie die Einladung kam. Also einmal ähm, durch, durch die Serie, das haben wir auch mitbekommen. Und äh, jetzt warst du auch äh, kürzlich bei Germany's Next Topmodel als äh, Gast mit dabei. Gast als Topmodel. Vor. Genau, als Topmodel und als Juror <lacht> <Model lacht> gleichzeitig auch. Ähm, genau, und dann dachten wir uns, ey, wir haben uns das mal genauer angeguckt und dann haben wir immer noch nicht ganz genau gecheckt, was du alles so machst und äh, so. Und dann dachten wir, laden wir dich doch mal ein und fragen dich einfach mal persönlich.
1: Wollen wir mal herausfinden. Ja, cool. Nee, ich freue mich dazu. Ich bin auch gespannt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ich bin. Das ist gut. Ihr habt auch keine das Fragen geschickt, muss man ja. dazu sagen. Ne, ich, ich habe
0: auch, hab auch, nicht gefragt. Deswegen. Du hast doch nicht nach Fragen gefragt. Aber dann, David, erzähl doch mal, was? Wie würdest, also, wie würdest, du deinen Beruf bezeichnen? Je nachdem, was ich mache halt.
1: Also je nachdem, wie genau, je nachdem, wozu ich Lust habe, kann man sagen, oder wie, je nachdem, wofür ich gebucht werde. Ja, aber was machst Und du denn eigentlich? Ich hab, also, was, was naja, ich habe Film, ich habe Film studiert. Hm? Ich habe vorher. Mhm eine Ausbildung gemacht. In München? In München habe ich vorher eine Ausbildung gemacht zum Bild und Ton, also klassisch beim lokalen Fernsehsender irgendwie äh, eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen, Wetterbilder geschossen und mhm. Ärger bekommen für scheiß Wetterbilder. Und dann, und dann äh, wollte ich eine Ausbildung machen und äh, der lokale Fernsehsender in Augsburg, Augsburg TV, die haben gesagt, die haben, die <lacht> haben keinen Ausbildungsplatz für mich und dann, dann bin ich nach München und habe da fertig... Fertigt, die Ausbildung fertig gemacht und bin äh, nach der Ausbildung von Set zu Set gehüpft, als äh, weil ich schon eigentlich mehr der Geschichtenerzähler war oder bin und äh, bin von Set zu Set gehüpft als Regieassistent, also zweite Regieassistent, Komparsenbetreuer, Kra Crowd Marshal oder wie man das alles nennt und mhm. äh, habe dann erst verstanden dass natürlich nicht eines schönen Tages irgendwer anrufen wird und sagen wird, hey David, du hast so einen guten Komparsen mit Reuer Job gemacht, willst du nicht Regie machen das nächste Mal? Das passiert ja nicht.
2: Mhm.
1: Und da habe ich verstanden, okay, du musst auf jeden Fall nochmal äh, noch Film studieren, damit du ja, damit du auch so als Regisseur angesehen wirst. Hattest du das Gefühl, dass, dass du das mh. musst,
2: dass du das studieren musst, damit du äh, als Regisseur richtig arbeiten kannst? weil also
1: Heute... Also heutzutage würde ich, ja, würd ich sagen, du musst es nicht studieren, du musst nur gute Arbeiten abliefern und Menschen deine Arbeiten zeigen, also wichtigen Menschen, die dich mhm. nochmal buchen oder äh, genau. Mhm. Also, und wann war, das,
2: wann war das, als du dann studiert hast? Also wenn du sagst, heutzutage ist es nicht mehr so, wie lange ist es dann her, dass du studiert hast?
1: Ich habe 2012 hab ich angefangen. Ich meine, Aha. deswegen heutzutage nicht mehr, weil ich einfach das Gefühl habe, dass das äh, dass mit den sozialen Medien und mit der, mit dem, mit all den Möglichkeiten wie YouTube und ich meine, jeder macht heutzutage Bewegbild, der es machen möchte und zur Not einfach mit seinem Handy. Als ich angefangen habe zu studieren, hatten wir, war 5D Mark II äh, das höchste aller Gefühle und alle waren total geflasht, dass ist plötzlich nicht mehr nach. Fernsehbeitrag aussieht, sondern irgendwie total filmisch, mhm. Filmlook, war so ein Wort. Und ähm, genau, und dann äh, hat man einfach äh, versucht, während des Studiums sich so ein Portfolio aufzubauen und so ein bisschen zu zeigen, was man kann. Und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu, mhm. dass dich dann am Ende zur, zur äh, richtigen Zeit eine Regieagentur irgendwer sieht sowas bei mir und, ähm, mhm. und du einen Vertrag kriegst und sie dich dann plötzlich als Werbefilmregisseur
0: vorschlagen. Anders kommst du okay. ja nicht zu Jobs. Also, das, das erzähl mal kurz. Also Du bist sozusagen, also, du hast ja schon gesagt, dass du eine Agentur hast. Du bist ja jetzt hier auch gerade in unserem Call eingewählt als Annie. So heißt die Agentur, ne? Das ist meine Kreativagentur, genau. Genau, das ist eine Kreativagentur. Aber du bist auch sozusagen als, ähm, ich sag mal, äh, äh, wie soll man es sagen, künstlerisch tätig als Regisseur. Also du als Einzelkämpfer sozusagen, oder? Genau,
1: also ich, ich fahre sozusagen zweigleisig hier. Also zum einen habe ich meine Kreativagentur und das, das, ja, wir haben eine Inhouse-Produktion, weil wir einfach in den letzten Jahren gemerkt haben, dass es... Äh, dass das der schnellste Weg ist und dass auch die Zukunft ist, äh, im Endeffekt die Konzepte zu entwickeln, wenn man das denn kann und sich zutraut. Und das machen wir am, am liebsten, äh, dass man sie gleich in-house äh, produziert, ohne dann drei Produktionen anzufragen, dann jeweils drei Regisseure und so weiter. Mhm. Äh, und zeitgleich äh, mache ich natürlich total gerne auch einfach Regiejobs, wo ich für andere Agenturen, die Boards schreiben, und die denken, ich könnte als Regisseur dafür in Frage kommen, mich über meine, äh, meine Agentin anfragen und dann, genau, dann mache ich das mit anderen Produktionen zusammen. Das ist aber eigentlich gang und mhm. gäbe, dass man da zweitweilig fahren kann.
2: Okay. okay. Und, also, wie kam das jetzt, du und das du, sind dann, das du meinst, sind dann, du, sorry, Felix, äh, du meinst, dass du, äh, also, haben wir ja auch gesehen, dass du jetzt viele, viele Werbefilme gemacht hast, ne, also für große Supermarktketten, äh, Lidl, äh, Penny war glaube ich auch dabei und äh, noch ganz viele andere große Brands. Ähm, und jetzt hast du deine, deine eigene Serie für RTL Plus produziert. Also vielleicht kannst du äh, also, dieses Thema Werbe, Werbefilm können wir gleich auch noch mal ein bisschen äh, anschneiden. Aber mich interessiert auf jeden Fall diese, diese Serie Wrong. Ich habe sie mir auf jeden Fall äh, auch schon fast komplett reingezogen. Mir fehlen noch zwei äh, Folgen. Wie kam es dazu, also dass du ähm, von der klassischen Werbung zu einer Autorenrolle, du hast ja auch das, das Buch geschrieben, äh, so wie ich es richtig mhm. gesehen habe, und dann hast du das Ding directed und äh, sogar mitgespielt. Also wie, wie kam das dazu, dass du dir dachtest, ey, ich habe jetzt hier eine crazy Idee und die muss ich an jemanden verkaufen oder, oder äh, die muss ich irgendwie umsetzen
1: können? Wie kam das? Äh, du, erstmal ist es ja so, wenn du Film studierst, wenn du jetzt nicht unbedingt in Ludwigsburg studierst, wo du Werbefilm studierst, äh, sondern eine, klassisch an eine Filmhochschule gehst, dann hast du ja eigentlich erstmal Bock, Geschichten zu erzählen, Filme zu machen, Serien zu machen. Du denkst nicht in erster Linie an Werbung. Äh, das kommt eigentlich erst äh, mit, mit dem Konflikt während des Studiums, dass du Geld verdienen musst und dann... Das, was Geld bringt, es sind halt dann so Werbespots für Kumpels oder für irgendwelche lokalen Friseursalons oder damals irgendwelche, weiß nicht, Burgerläden. Und dann äh, so, so merkt man, dass man auch in der Werbung natürlich eine Art von Geschichte erzählen muss oder zumindest denke ich, dass das wichtig ist, um den Zuschauer heute zu emotional zu berühren, weil sonst erinnert er sich nicht an, an die Marke oder an, an, an den Werbespot. Und Deswegen, also ich habe eigentlich ganz klassisch Regie studiert, um irgendwann Geschichten zu erzählen und Filme zu machen, nur äh, bin ich eben durch diese kleinen Jobs und durch Wettbewerbe dann in diese Werbewelt hineingerutscht, glücklicherweise jetzt im Nachhinein. Ich habe auch viele Kollegen, die einfach klassisch mit Filmen angefangen haben und dann irgendwie äh, versucht haben, sich als Regisseur im deutschen Fernsehen äh, einen Namen zu machen oder einfach Geld zu verdienen und das ist natürlich viel schwieriger als bei Werbung, weil du da in mhm. relativ kurzer Zeit einigermaßen gutes Geld verdienst und äh, ich hatte immer im Hinterkopf, dass ich äh, irgendwann eine lustige Sitcom machen wollen würde mit meinen Freunden zusammen und wir haben damals auch schon, also Titus und ich kennen uns seit der sechsten Klasse. Mhm. Und die meisten anderen, die da mitspielen, sind auch einfach Freunde. Nico kenne ich schon seit fünf Jahren, habe mit dem auch schon kurz gedreht. Melissa kannte ich auch schon irgendwie drei Jahre vorher. Und es war eigentlich, ähm, eigentlich als Fun-Projekt gedacht. Beziehungsweise also ich wollte einen Piloten machen, habe selber einen, quasi die erste Folge geschrieben. Und habe alle eingeladen für umsonst, für umher habe halt die, die Anfahrt bezahlt und äh, glücklicherweise durch die Werbejobs damals mir selbst schon eine Alexa organisiert. Äh, und wir haben alles auf eigene Kosten produziert mit meiner Agentur und haben diesen ersten Piloten fertig zusammen mit einem Pitchpaper dann äh, der Produktionsfirma neue Super in München auf den Tisch gelegt, weil ich mit denen... Mhm. McDonalds und Penny gemacht hatte damals und ich wusste, die machen auch Fiction und die sind dann äh, ihre Connections bei den Fernsehsendern durchgegangen und der TL hat gesagt, ja geil, komm, lass es machen und, äh, mhm. und im nächsten Step, um die zweite Frage zu beantworten, habe ich gesagt, ja gut, dann fangen wir jetzt an zu casten und die meint, nee, 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 wir wollen den Cast auch. Und deswegen spielen jetzt alle mit. <lacht> geil. Also. <Funny.
0: lacht> ja. Okay, das ist ja geil. Du hast also auch
1: ja. schon
2: gesehen, dass, das, dass ganz viele Leute so äh, sind, auch mit denen du schon länger zusammenarbeitest. Also wirklich Jahre her, der Nico und Co. sind alles keine äh, richtigen äh, Schauspieler. ne? Auch die Melissa ist ja... ja
1: was Melissa ist eigentlich eine Influencer. Genau. Nico ist Theaterschauspieler. Also ah, okay. ist das schon. Da muss... Titus, pff, Titus ist eigentlich Künstler, malt... Äh, Oh, ja, aber sonst, genau, sonst ist es, und Dennis ist eigentlich nur mein äh, zweiter Creative Director bei mir in der Agentur, wir haben das zusammen äh, damals entwickelt, die erste Folge, und er schreibt heute noch mit, also im Writers Room und spielt auch selber mit, also, es war wirklich notgedrungen, dass wir gesagt haben, komm, lass einfach selber spielen, und jetzt spielen wir halt mit, und das ist so also ein bisschen wie so, ein, so eine hobby Theatergruppe die sich ja, trifft, ja. und dann, das ist eigentlich
0: das ist und mega Und ist das dann bei deiner, deiner Person auch so, also, Du wolltest eigentlich auch gar nicht mitspielen, aber war das für dich klar, dass du äh, auch mit dabei bist quasi? Ich, ehrlich gesagt, also,
1: dass es mir Spaß macht, das kann ich nicht leugnen, so. Und ich glaube auch, dass äh, ich, ich mich schwerer tun würde, nach einem Skript von einem anderen Autor zu spielen, weil es hört sich im ersten Moment schwer an, aber wenn du es selber schreibst, dann machst du dir beim Schreiben eigentlich schon Gedanken, wie du selbst das spielen wirst und äh, musst dich am Set dann nur noch um die anderen kümmern und gucken, dass das irgendwie zusammen funktioniert und wiped. Äh, jetzt so ganz klassisch neues Drehbuch auf dem Tisch und dann Text lernen für einen anderen Regisseur, für einen anderen Autor, würde ich, würd ich nicht machen, weil es einfach, weiß, weiß ich nicht. Ich glaube, das war auch nicht die Frage. Ne? Die Frage war... <lacht>
0: <lacht> ja, nee, aber, aber, beant also, aber beantwortet es ja, ja schon ja. irgendwie.
1: Ich hatte schon, Bock, also, ich hatte schon Bock zu spielen, ich hätte nicht gedacht, dass RTL am Ende sagt, ja komm. Ich, das Ding ist, ich dachte natürlich, dass RTL eher auf Zahlen geht und sagt, okay, steckt mal hier einen Influencer rein, steckt mal hier Leute mit äh, ein bisschen Insta-Followern rein. Und äh, hätte nicht gedacht, dass sie die Eier haben zu sagen, ja klar, spielt doch einfach
0: selber, das hat uns total gefallen. Und, Genau das haben sie gesagt, was super cool ist, finde ich. <lacht> ja, wie lustig. Ja, und vielleicht ist es gerade auch, gerade daher, also klar, du hast ja gesagt, zum Teil sind es halt schon irgendwie Profis, also auch schon Schauspieler, ähm, aber die meisten ja noch nicht und irgendwie ist ja auch nochmal was anderes, ob ich jetzt Theaterschauspieler bin oder, oder jemand, der solche Serien ähm, öfter spielt. Vielleicht ist es auch gerade deswegen so real, weil das Format das spielt ja auch ein bisschen damit, dass es eben authentisch ist. Vielleicht ist das so ein bisschen, vielleicht ist es das, was ich glaube äh, äh, auch. cool fand. Ich glaube
1: auch, dass das, genau, weil ich glaube nämlich, wenn ich da wirklich irgendeine sehr bekannte Schauspielerin jetzt zum Beispiel auf Melissas Rolle gesetzt hätte und hätte gesagt, spiel mal eine Influencerin, dann, wisst, dann kann man sich genau vorstellen, wie das die meisten Schauspieler angehen würden, weil es, es sind ja Klischees im Kopf verankert irgendwie, ja. wie so Influencer äh, sind und Melissa hat einfach nur sich selbst gespielt. So, und, hat, und das war ja auch immer die Prämisse, dass wir total viel ohne Dialoge arbeiten, sondern hey, das ist dein Ziel in der Szene, das ist der Witz der Szene. Aber wie du sagst, okay. also es sagst, überrascht mich. Okay. Es war
2: viel improvisiert auch einfach beim,
1: beim Dreh? Es war, total, also es war total viel improvisiert. Die Drehbücher sind fix, also die, die Dramaturgie, das Konstrukt muss ja muss passen. Aber, äh, aber die, die Szene, was genau, wer sagt, an, also ein paar Stellen sind, wo es um Wortwitze geht, wo es um spezielle Timings bei, bei Witzen geht, die sind geschrieben. Aber sonst äh, ist es einfach so, dass wir uns da hingestellt haben und gesagt haben, okay, ja äh, Titus, du erziehst jetzt Nico von, von der letzten Nacht und dann kommst du dazu, wirst ihm Hallo sagen und irgendwie äh, wipe es aber nicht zwischen uns beiden und Nico, du hast jetzt plötzlich Bock auf das Mädchen. Und dann habe ich die einfach aufeinander losgelassen und geguckt, was im ersten Take passiert und den gleich mitgeschossen. Also wir haben nicht geprobt, mhm. sondern äh, im ersten Take entstehen halt auch die lustigsten Sachen, weil, weil das Schöne ist und, äh, und, und, und das Schöne ist eigentlich, dass Schauspieler... Oft, den, nicht das Schöne, das, das, was schade ist, dass Schauspieler oft die, den Fehler machen, ähm, auf ihre Textline zu warten. Also du siehst total vielen Schauspielern an, dass sie eigentlich nur noch drauf, also in den Augen siehst du einfach, dass sie warten, bis sie ihr, ihren Text sagen dürfen. Aber wenn du nicht weißt, was der andere sagt, musst du ihm zuhören und, und deine Antwort eigentlich als Reaktion auf, diese, auf das Gesagte ja erst irgendwie konstruieren und das macht das Authentische aus in meinen Augen, weil du wirklich reagierst. Mhm. Und Schauspielern ist ja eigentlich nichts anderes als authentisch zu reagieren auf etwas, was du, was du vorher eigentlich nicht weißt. Klar, und das ist ja die Kunst. Ich glaube, wenn jetzt jeder Text gehabt hätte, wäre es schlechter gewesen.
0: Also es ist häufig schon der erste Take, der auch dann genommen worden ist sozusagen?
1: Oft. Aber oft musst du halt auch beim ersten Take lachen, weil du, <lacht> ja, du weißt einfach nicht, was er sagt und die Leute, die <lacht> jeder Einzelne ist irgendwie so ein Witzbold für sich auf seine eigene Art. Und dann äh, droppt halt irgendwer irgendwas. Und du hast halt immer auch am Set irgendwie einen Entgegner. Bei mir ist es zum Beispiel Dennis. Der, <lacht> er hat, hat sich da auch einfach zur Aufgabe gemacht, mich einfach zu, zum Lachen zu bringen. Und äh, genau, und dann besteht die, die Hälfte des Tages damit, einfach uns zusammenzureißen. So.
2: <lacht> Aber dazu kommt dann auch noch, dass ihr euch alle vorher also schon gut kanntet und ihr ja. eher so Friends wart und das dann so dadurch, dass, dass ihr auch äh, vor allen Dingen bei der ersten Folge jetzt keinen Druck hattet und äh, das einfach mal so weggefilmt habt, dann, dann war es halt so, als hätte man euch nur so mitverfolgt. Das, das, davon spielt ja diese Serie auch so ein bisschen, dass, dass ihr einfach so, dass es
0: eine Doku über euch gibt, so quasi. Genau. Ja, übelst lustig. Ja. Ich muss sagen, das ist auch, hey, oh, übelst Bock drauf, ne? Einfach so mit ein paar Freunden, die du schon lange hast oder so, einfach mal so ein Projekt zu machen. Kann ja nur witzig werden. Es macht total
1: ja. Spaß, ja. Also ich bin super dankbar, dass wir das machen dürfen und hoffe jetzt auch, dass die zweite Staffel äh, ge -greenlighted wird. Ähm, das ja. erfahren wir jetzt nächste Woche. Keine Ahnung, wann das hier ausgestrahlt wird, aber... Ähm, ja, das wird jetzt äh,
2: entweder heute noch äh, oder morgen. So Schnell wie möglich. Ach so, echt? So ja, schnell macht ihr das?
1: Mhm. Ja gut. Klar. Dann alle, die es hören, okay. nochmal wrong teilen, bitte. Weil die Zahlen <lacht> entscheiden am Ende. <lacht> Äh, okay. ja deswegen ich wäre schon glücklich wenn wir nochmal eine zweite Staffel machen dürfen weil die Bücher stehen quasi schon also wir schreiben gerade
2: ja <lacht> wie lustig aber habt ihr dann auch okay. quasi in irgendeiner ähm. Wohnung von, von jemandem gefilmt oder waren das waren das gemietete ja, Dinger Studios dadurch dass es Den Piloten war, ja genau also nee, die ganze Serie also, es war, die hat ja alles irgendwie fast an einem Ort gespielt also an zwei, zwei Orten eigentlich oder also in diesen, in der ja ja Bar das war die, also und,
1: das, äh, das, ja genau, genau das, das ja, so das Sitcom lebt ja irgendwie davon. Das ist so ein bisschen wie How Mother oder Modern Family. Sie lebt ja irgendwie von diesen Orten und von, von dieser Welt, die du aufmachst. Den Piloten haben wir tatsächlich damals in meiner WG. Ich habe mit, mit vier Boys, mit vier guten Kumpels in Augsburg zusammen gelebt. Da haben wir den Piloten gedreht. Da sind auch so, das ist auch irgendwo die Basis für all die crazy Stories. Ähm, okay. Und äh, dann sind wir, weil ich nach Hamburg gezogen bin, Damals äh, haben, hat die Produktion da ein, es ist eigentlich ein Office-Gebäude gemietet und die Hälfte von diesem fetten Office ist dann zum Set geworden. Und mhm. hinter diesem Fenster am Ende des Flurs in der WG beginnt das äh, Backstage-Office sozusagen, wo Maske, Kostüme und alles ist und alles in einem Haus. Sonst hätten wir ja auch nicht die ganze Staffel, glaube ich, an äh, 35 Tagen geschafft.
0: Okay, einmal, einmal ganz kurz, also ursprünglich war unsere Idee, dass wir dich einmal ganz kurz kennenlernen, das haben wir jetzt glaube ich abgehakt, schon ein bisschen ausführlicher als eigentlich geplant, mhm. über die äh, Serie wollen wir gerne äh, später nochmal ein bisschen sprechen, nochmal drauf eingehen, aber was wir heute mal ähm, ausprobieren wollten sozusagen, wir wollten, um dich noch besser kennenzulernen sozusagen, dir mal so drei, vier ähm, allgemeine Fragen mal so stellen ja. äh, und das würden wir dann jetzt einfach mal jetzt mal einschieben, auch wenn jetzt die, wie gesagt, die Vorstellungsrunde schon ein bisschen lang war. Ähm, genau, wenn wir jetzt mal einschieben, dann kannst du dann mal spontan antworten und später würden wir noch mal ähm, auf ein, zwei Themen, die uns besonders am Herzen liegen, wie zum Beispiel die Serie, äh, noch ein bisschen genauer eingehen. Alles, was ihr wollt. Ja. Let's go. <lacht> Sehr geil. Also, eine, eine Frage, die ich jetzt hier, äh, ich jetzt hier aufgeschrieben habe eben gerade, ähm, ist, was wärst du geworden, wenn du jetzt nicht in der Filmbranche tätig wärst oder sagen wir mal, nicht dort tätig sein dürftest? boah oder vielleicht nicht Film studiert hättest also was was hättest du aus dir werden können hast du vielleicht irgendeine Passion also ich habe irgendwie bei Instagram, du, du surfst gerne was, ja wie also
1: jetzt also ich hätte gerne äh, auf jeden Fall etwas mit, mit Natur und Sport gemacht aber dass diese Leidenschaft ist eigentlich erst viel später entstanden das, ich, du fragst halt jemanden der mit ave äh, irgendwelche, Backstreet Boys Playback-Videos äh, im Keller gedreht hat so, und auf, auf VHS ja. geschnitten hat. Das war für, für mich schon immer, deswegen bin ich auch durchgefallen, auf Latein und Altgriechisch geschissen und alles. Und meine Eltern haben Gott sei Dank gecheckt, dass, äh, dass der Boy das machen möchte. Deswegen, ich habe eigentlich für mich war es nie, gab es nie eine, eine andere Option. Ich hatte einfach immer Bock, das zu machen und habe was dann gemacht, glücklicherweise. Hatte
0: ich. Okay. Das. Also ganz kurzes, ähm, also Link zu dem, zu dem Video, zu dem, zu dem Karaoke-Video da, das äh, findet ihr in den Shownotes. Checkt David uns äh, <lacht> äh, gleich. Und ähm, okay, du hättest das mit Sport und äh, Natur gemacht. Okay, also wärst du jetzt professioneller Free-Climber wahrscheinlich.
1: Nee, ich will schon was mit Surfen machen. Das ist, steht schon auch noch auf meiner Liste. Kann sein, dass da demnächst was kommt. Vielleicht gibt es bald. Mhm. Deswegen auch das, bald... das Wohnmobil,
2: was du, was du eben im Vorgespräch angeteasert hast. Vielleicht kannst du ja, da kurz ja. was zu sagen. Willst du ein Wohnmobil ziehen, weil, weil du keine Lust mehr hast, dir eine Wohnung in München zu holen? Du,
0: ja.
1: egal wo. Ganz ehrlich, ich habe, äh, kein Scheiß, ich habe mir eine Wohnung in Berlin äh, geholt. Ich wollte nach Berlin ziehen, habe das vor einem Monat oder so entschieden. Äh, voll schön, Windsviertel, Prenzlauer Berg, riesig und so weiter. Hab die auch bekommen und musste aber ganz schnell zusagen. Konnte sie also vorher nicht wirklich anschauen. Und bin dann da hingefahren und, äh, und habe instantly gemerkt, ich hasse Berlin. <lacht> so, <lacht> hey, wirklich an dem Tag. Und ich habe immer, und wahrscheinlich äh, liegt das daran, dass man so ein bisschen, also nichts gegen Berliner, alles super. Aber ich habe leider in meinem Kopf immer dieses Gefühl gespeichert, schon, dass ich nach Berlin fahre. Und dann einfach glücklich bin, dass ich Berlin überlebe und nach Hause fahre. Und jedes Mal, wenn ich in diese Stadt komme, habe ich irgendwas, zieht sich in meinem Magen zusammen. Und dann kam dazu, dass vorm Haus keine Parkplätze, und ich habe ja einen riesigen Hund, der muss jedes Mal im Park, dann dieser Park, der auf Google Maps irgendwie ganz geil aussah, ist halt, ist halt leider auch nicht zu vergleichen mit dem englischen Garten hier in München. Also, ja, nochmal, okay. ich, <lacht> ich will jetzt auch nicht Berlin und München vergleichen. Äh, es ist beides scheiß teuer. Und deswegen habe ich jetzt beschlossen, dass ich dadurch, dass ich sehr, sehr viel remote arbeiten kann und sehr viel äh, meiner Arbeit schreiben ist, äh, habe ich mir gedacht, komm, jetzt probierst du es mal aus. Du zahlst jetzt nicht irgendwo 1.500 Euro Miete für 50 Quadratmeter. Ob in München oder Berlin, ist ja mittlerweile egal. Oder in Hamburg. Äh, ist alles teuer geworden, sondern fährst jetzt mal mit dem Wohnmobil rum und äh, machst, das, machst das alles von da und surfst ein bisschen und vielleicht, vielleicht planen wir da was mit der Agency, äh, uns Aha. ein kleines Grundstück zu holen, entweder in Nordspanien oder in Portugal und da ähm, so eine Art kleines kreatives Dorf zu starten oder sowas. Okay, geil. Das ist, geil Mann. Also, alles
0: noch, ist alles noch in Wir haben tatsächlich, wir waren auch letztens, wir waren eigentlich jetzt, uns gibt es jetzt ja seit zwei Jahren, wir waren auch jedes Jahr einmal in, in Portugal, auch so ein bisschen zum Remote-Arbeiten. Wir haben auch echt überlegt, boah, wie kann man das, wie kann man, kann man das nicht irgendwie machen, dass man auf Firmenkosten sich irgendein kleines Häuschen oder so, weiß ich, geht's noch um was? Also wäre natürlich, wär natürlich ein Traum. Ob man sich auf Firmenkosten,
1: naja, wenn es deine eigene Firma ist, dann ist es auch dein eigenes Geld, weil du das sagst, äh, weiß ich,
0: bei welcher Firma, du meinst, ob man das absetzen kann. Weil, weil du. Ja, weil du gerade gesagt hast, mit der Agentur wollt ihr euch das anschaffen.
1: Ja, weil wir uns gedacht haben, ja, total viel machen wir halt remote. Also die ganzen Kampagnen, die wir für Lidl machen oder für, äh, weiß ich nicht, für, für, für andere Kunden, das ist immer eigentlich, ich meine, Corona hat uns das ja alle gelehrt, gelehrt dass, dass das mhm. möglich ist und ja, und wir haben alle Bock irgendwie, auch mal was anderes zu machen. Und ich meine, es ist ja auch mhm. eine Art von Marketing, dann so ein, so ein kreatives Dorf, was man vielleicht auch als äh, so ein, so ein Surfer-Village vermarkten mhm. kann, weißt du, wo okay. man einfach pennen kann. Und vielleicht ist das Ganze dann komplett autark und off-grid und so. Es sind einfach so Dinge, die uns beschäftigen und wir haben halt Bock, das auch mal irgendwie zu machen, weil wir sind finanziell ja einigermaßen abgesichert mit der Agency und können von dort aus arbeiten und vielleicht nochmal so ein zweites Standbein
2: ja, Starten. und ist ja auch nicht so weit. ne Also kannst du ja auch von Portugal, Spanien bis in zwei, drei Stunden wieder zurück und äh, deine Drehs kannst du dann auch in Deutschland machen, wenn sie in Deutschland gedreht werden müssen. Aber sonst genau. ist das ja mittlerweile auch relativ egal. Ja, geil. Also da sind wir gespannt, was da, was da noch kommt. Mhm. Und, ich auch. <lacht> ja, die nächste Frage eigentlich... Dann, dann ist es ja schon äh, auch ein klein, kleiner Traum von dir, äh, sowas zu haben. Aber zielt eigentlich darauf ab, ähm, was wolltest du schon immer mal machen? Muss jetzt nicht, Kann auch in eine komplett andere Richtung gehen. Wollen wir keine Vorgabe geben, ob es jetzt ein Film ist, den du gerne mal machen möchtest oder eine Serie oder so, oder was komplett
0: anderes. Oder kann auch sein, was im Privatleben, dass du sagst, ey, ich, hab, ich wollte immer schon mal ein Jahr im Baumhaus leben oder was weiß ich. Also muss nichts mit, der, mit dem Job zu tun haben oder so, ne? Nee,
1: also, also Film machen klar. Ich glaube, das hat sie, das hat jeder Regisseur auf dem Zettel. Also ein Langfilm kommt da auf jeden Fall noch. Das, das, das sehe ich passieren auf jeden Fall. Das, da habe ich Bock drauf. Aber es sind, glaube ich, eher so Dinge wie äh, ein Flugschein, würde ich zum Beispiel gerne machen. Ich würde auch gerne irgendwie Fallschirm springen oder einen Bootschein. Das ist ja der neue heiße Scheiß, habe ich jetzt gelernt. So, äh, die, Diese ganzen Camper, ja genau, diese ganzen äh, Camper-YouTuber, YouTube, die sich irgendwie ihren Camper ausbauen und dann ähm, rumfahren. Der neue heiße Scheiß ist ja ein altes Boot, ja. äh, umzubauen, auszubauen und dann den Atlantik äh, runterzufahren und das zu vloggen. Das machen total viele.
2: Mhm. Aber ja, ich bin
1: irgendwie... Ich, Nee, noch nicht? Nee, tatsächlich nicht. Aber ich habe
2: mir eigentlich vorgenommen, am Anfang des Jahres bis Ende März einen äh, Bootsführerschein See und Binnen zu machen, Aber ich bis jetzt noch Geil. nicht geschafft. Geil! Aber ist auch gar nicht so schwer. Also du das kannst, Tage. Äh, also Sportbootführerschein ist eigentlich äh, easy, da kannst du einfach so einen Online-Kurs machen und musst dann, also mhm. wenn du den ersten, ich glaube See musst du als erstes machen und dann musst du bei Binnen auch keine praktische Prüfung mehr machen. Du kannst alles online machen, machst eine Prüfung und dann musst du nur noch einmal eine praktische Prüfung machen und dann hast du alles. und kannst eigentlich jedes Sportboot so fahren. Sportboot heißt, dass es ja, Du kannst auch wirklich aufs, äh, aufs Meer und äh, auf jedem See und so fahren. Und ist auch nicht mega teuer. Das heißt
1: aber, hast du schon angefangen?
2: Ja, ich habe es einmal angefangen. Ich habe drei Episoden, glaube ich, dieses Kurses gemacht und dann war ich wieder raus. Also du kannst es dir so für bestimmt. Weil zu Zeit, faul oder weil Ja, zu faul. Also das ist auch schon ordentlich Keine hoffen, also du musst das schon mal ein bisschen mhm. durchziehen. Aber ich glaube, wenn du es so sechs, sechs Wochen, jede Woche, äh, jeden Tag so eine Stunde oder so machst, dann, dann hast du es am Ende irgendwann drin. Oder ich glaube, glaub, es geht sogar noch schneller. So.
1: Ich habe gehört, in Kroatien kannst du so innerhalb von zwei Wochen, kannst du so ein, plötzlich so einen Segelschein haben. Weiß nicht, ob das gut <lacht> ist für dich als Segler und wie safe dass das dann ist, aber... Ja, oder du kannst ja auch vielleicht irgendwo anders so kurz ein, eine Unterschrift
2: holen, das geht, das geht vielleicht auch. In Domrap. <lacht> ja. Hier ja, sind 200 ey, da Euro. Vor, so äh, auf ja. vor See, Das sollte man glaube ich. Das würde ich auch nicht machen.
1: Ich bin dann auch eher an der Küste. Ja. So, ich würd, ja, aber glaub, selbst ich nicht da, also
2: auf dem Meer so, wenn da mal ein bisschen Seegang ist, je nachdem wo du bist so, ist glaube ich schon ziemlich gefährlich. Aber ist geil auf jeden Fall.
1: Habt ihr das gehört jetzt hier im Atlantik in der Straße von Biskaya, wenn du von, von quasi Nordfrankreich nach Nordspanien nach Galizien fährst mit dem Boot da wurden während Corona total viele Segelboote von so einem von so einer Herde sagt man nicht von so einem Schwarm sagt man auch nicht bei Orcas was sagt man denn da sch Schule schon sch
0: also ich hätte jetzt Schwarm es gesagt Es sind viele Orcas also mehrere Orcas Eine Familie Orcas. es ist eine Familie <lacht> okay Family. Ja, es ist
1: eine Orca Family die muss man auf YouTube gucken die, die, die haben total viele Segelboote angegriffen und kaputt gemacht und scheinbar hat das was damit zu tun, dass während Corona so wenige Frachter gefahren sind, dass, dass, dass die irgendwie sich verirrt haben, geräuschmäßig oder, oder ich, ich weiß auch nicht, die waren total verwirrt, ja, ich weiß auch nicht. Okay. Ja, okay. Nee, nee, die haben wirklich, also, die, die, also es gibt ja keinen Angriff auf Menschen offensichtlich von Orcas, aber die haben diese Segelboote angegriffen und du siehst es auf diesen Handyvideos, dass die das, ähm, das total äh, gegen das
0: Boot knallen. Ja. Ah, doch, ich hab da irgendwo was gesehen. Ja, Stimmt, so jetzt wo du sagst, ich hab da irgendwie mal so eine Story oder so gesehen. Mhm. Ja, Ach, crazy, Mann. Ja. Aber Orcas,
1: Orcas sind cool. Orcas sind voll nett. Ich bin auf der Seite <lacht> der Orcas. <Wenn's> Orca <lacht> gegen Mensch. Orcas. Orcas, egal. Die, ja. die meinst nicht so. Ja, die guck. sind zu smart dafür. Ja, die haben es nicht böse gemeint. Nee, die, mein's nicht. die, die haben ja nicht. Die fressen auch keine Menschen. Die sind zu klug. <lacht> Blackfish, kann ich... ich das sind nur ganze Boote, wo Menschen drauf sind, aber... Kennt ihr die Doku Blackfish? Kann ich empfehlen zum Thema Orcas. Nee. Saugute Doku, wow. <lacht> Blackfish auf Netflix. Blackfish, okay. Das okay, ich auch. Auch,
0: auch in den Shownotes verlinkt. Mhm. Zusammen mit dem Backstreet Boys Video. Okay. Du denkst, es kommt nicht? Äh, dann, Es ähm, <lacht> <lacht> kommt, oder? Das, das kommt nicht. safe.
2: Ähm, das kommt safe. Felix, nächste Frage, komm.
0: Ähm, dann haben... Also... Frage, das also ist ja so eine typische Interviewfrage, ne? also, also Interview, mäßig, mhm. meine ich. Ähm, so, wieso siehst du dich in fünf Jahren? Aber viel interessanter finde ich eigentlich, wo siehst du dich so in, wie alt, wie alt bist du jetzt noch mal? Anfang 35, 30. Dann, oder? Ich jetzt schon. 35. Ja. Wo siehst du dich denn in 30 Jahren? Also wo, also wenn, du, wenn du alt bist, sagen wir jetzt mal nicht alt, ne? aber Ey, wenn du, ganz du ähm, den Ruhestand angehst.
1: Ganz ehrlich, ich bin letztens, ja? ich war letztens in, äh, in Lissabon unten an der Costa, die Caparica, oder wie das heißt. Und ich war da im Wasser morgens auf meinem langen Anfängerboard. Und dann sehe ich mich überholen so drei bärtige, weißbärtige Opas lachend, überholen die mich, nehmen Wellen, natürlich viel mehr Wellen als ich genommen. Und da habe ich mir geschworen, ich will irgendwann, und das ist in 30 Jahren vermutlich, genau da sein, einfach, weißt du? Einfach nicht irgendwo. Äh, weiß nicht, so klassisch Opermäßig zu Hause rumhängen alleine, sondern mir irgendwie ein paar Boys suchen und dann äh, im besten Fall einfach immer noch Sport
0: machen, hoffentlich. Wenn das geht, körperlich. Die, diese Küste, das ist quasi Lissabon auf der anderen Seite der Brücke. Also genau, zwei, ne? da
1: unten, das ist so der erste Surfspot, da fahren die
0: ganzen Lissabon. Da kannst du, glaube ich, so von Lissabon mit einem Taxi äh, in 20 Minuten bist du da oder so. Ja. Ich hätte. Das muss ich mal gerade sagen, da habe ich einen Geheimtipp. Da gibt es so ein richtig geiles Airbnb, wo ich mal eine Woche war. Ja? Das ist eine, eine alte, ja, richtig geil, eine alte Windmühle. Ah. Die steht in so einem, steht in so einem riesen also auf so einem riesen Grundstück. Das kannst du auch alles mitbenutzen. Ist auch nicht teuer. Und du hast, dann, du hast dann da so ein Baumhaus auf deinem Gelände, du hast da so einen riesen Obstgarten, kannst du auch, wenn du Bock hast, kannst du dir auch selber Äpfel pflücken und so. Und du hast diese Windmühle für dich und das ist einfach nur geil. Das ist eine also, ungebaute Windmühle, jedem, oder? Genau, ja. auch so mit großen Fenstern drin und so, das ist richtig, richtig, richtig geil. Und du kriegst dann, da gibt es dann, ich glaube, wie hieß der nochmal, Pablo oder so, also der, der Haus Horst da, mhm. der bringt dir auch jeden Morgen, mit du Bock hast, Frühstück dahin und kannst du dann in deinem Baumhaus äh, mit einem Blick auf, auf, äh, auf den Fluss frühstücken. Richtig gut.
1: Das ist super, das hört, sich, das hört sich super
2: gut an, ja. Das kommt auch in die Show Notes aber hat, okay. haben nicht, hat nicht irgendjemand immer gesagt, wer sagt, dass, was in die Show Shownotes kommt, das hat irgendwie keine Zuhörer oder so, die das sich reinziehen oder so? Ja. <lacht>
0: Ich will das Backstreet Boys Video sehen. Ist mir egal, ob man das sagt oder nicht. Ich will sehen. <lacht> okay, komm. okay, okay. Also ge ge geile Antwort kann ich komplett fühlen. Also richtig geil da unten in der Sonne, Voll. einer weißer Bart, was soll gehen?
1: Ich glaube, wenn du alt bist, kannst du auch wirklich mit den harten Drogen anfangen. <lacht> <lacht> also, ich meine, man ja. kommt jetzt nie auf die Idee irgendwie äh, Heroin oder sowas, <lacht> aber, <lacht> aber mit 70 irgendwann so, komm, what the fuck, let's just, ja. Ja, wir wollen, let's just do it. <lacht> Ja,
0: wir, wir wollen alle unser Leben nicht kaputt machen, deswegen haben wir Angst, das auszuprobieren, aber mit 70, dann denkst du ja auch so, ja
1: komm. Ja gut, spätestens manches. mit 85, wenn irgendwas schiefgegangen ist schon, weißt du, <lacht> wenn du schon merkst, okay, ich kann mich kaum mehr bewegen. Es ist jetzt kein Tipp, okay Leute? Ja, auf keinen Fall. Nee, jetzt kann ich mir Drogen auch nicht leisten zurzeit, weil ich einfach, ich habe auch keinen Bock, es macht ja alles Spaß, was man macht. Aber irgendwann, glaube ich, bist du so... <lacht> Okay. Hoffentlich nicht, aber vielleicht bist du irgendwann so gelangweilt und körperlich so im Arsch, dass du dir denkst, ach komm, das will ich jetzt noch mitnehmen kurz. Komm, ich sterbe Sterbebett. So ein Schuss. Habe ich auch noch nie
2: gehört, aber auch.
0: Das sind auch mal, auch mal Ziele. Geil. Ja, nice. Okay, also schön, also Lissabon, Surfen, langer Bart, bisschen Druff, das ist doch, das ist doch, ein, das sind doch Aussichten. Geil. Okay, Justus, letzte Frage, die wir uns hier ausgedacht haben.
2: Ja, eigentlich, aber das kann, kann auch wieder gut äh, überleiten zu, der, zu dem Thema äh, Director Wrong und so, und zu den ähm, ja, mhm. Fragen als, als DOP und so. Äh, was denkst du, also man, man kann ja schon sagen, dass du ähm, ganz erfolgreich bist mit dem, was du tust, ne? also du machst jetzt keine kleinen äh, Imagefilme für mittelständische Unternehmen, äh, die 1.000 Euro bringen, sondern du machst eine eigene Serie auf RTL Plus und Weiß Gott, wo äh, demnächst bist bei Jeremy's Next mhm. Topmodel zu Gast. Kannst du gleich auch mal erzählen, wie das, wie das kam so. Ähm, was mhm. denkst du, warum, ähm, also warum mögen die Leute dich? Also, warum, warum, bist du jetzt da? Ja, naja, so? sie mögen ja in
1: erster Linie nicht mich, sondern die Arbeiten. Denkst du das? das denkst du, ja das? du, ja,
2: das? du wirklich, dass das, 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 das ja. quasi ist, warum du? Das müsst ihr mir sagen, so geht's relativ um erfolgreich Arbeit? bist oder sehr erfolgreich bist
1: ob ich das denke.
2: Ja, dass es deswegen ist, weil du schöne Bildchen einfangen kannst?
1: Ja, eben, genau da, darum geht es, glaube ich, nicht. Es geht nicht mehr um schöne Bildchen. Ich glaube, es geht schon um, also gut, es ist natürlich je nachdem, äh, was für eine Art Kunst, in Anführungszeichen, du machst oder welche Geschichten du erzählst. Ich glaube, es geht schon auch ums Handwerk. Und ich meine, ich glaube, ich wäre jetzt nicht da, wo ich bin, denn wenn, wenn meine Arbeit nicht gefallen hätte irgendwem oder nicht den ein oder anderen Wettbewerb mhm. äh, gewonnen hätte. Ja, ich glaube.
0: Ich glaube, da, glaub, darauf zielt die Frage gar nicht ab. Also das will ja sowieso gar keiner absprechen, dass es auch geil aussieht, was du machst oder dass das Produkt gut ist. Mhm. Aber glaubst du nicht, dass es noch irgendwie mehr gibt, äh, was sozusagen Erfolgsfaktor ist? Also ich sag mal, dass es, was da am Ende rauskommt, gut sein muss, ist klar. Aber das können andere auch, ne? Aber andere machen vielleicht nicht eine Lidl-Kampagne. Weißt du? Definitiv,
1: du musst natürlich auch Glück
0: haben. Du musst okay, auch Glück. Glück du, du, also ich meine, Glücke ist auf jeden Fall ein Faktor.
1: Du musst also du musst natürlich zur richtigen Zeit an die richtigen Leute treffen, die entscheiden können, dass du mhm. den Job machst. Mhm. So und ich glaube auch, dass Glück bedeutet in dieser Branche äh, irgendwann in deinem Leben zu erkennen, dass ich glaube nämlich es gibt so viele kreative Menschen, die und wahrscheinlich viel mehr kreative Menschen, die nicht in einen kreativen Job arbeiten, mhm. äh, weil sie sich einfach, weil sie sich das einfach nicht zutrauen und sich eben nicht eines Tages sagen, hey, das ist das, womit ich, womit ich Geld verdienen möchte und, und das ist das, was ich kann. Stattdessen sieht man ja auch bei den großen Agenturen total viele Creatives, die, äh, die halt einfach jeden Tag irgendeinen Müll schreiben. Ist einfach so, muss man einfach mal so sagen. Und äh, die einfach da reingekommen sind, weil Papa es cool findet, dass mein Sohn jetzt bei sonst wo arbeitet, also bei irgendeiner fetten Agentur. Ähm, ich glaube, das ist auf, also Glück ist auf jeden Fall auch ein Faktor. Und äh, ja, man muss natürlich irgendwie, man muss schon so ein bisschen auch ein Workaholic sein, glaube ich.
2: Mhm.
1: ich. Und das unterstütze ich auch schon lange nicht mehr, weil ich hatte auch eine Phase, wo ich mich komplett überarbeitet habe. Mhm. Ähm, aber ja, getrieben davon, was es auch ist. Ich meine, was, 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 äh, was, was ist denn die Motivation von, von allen Künstlern oder von, von Menschen, die äh, davon leben, dass irgendwer ihre Arbeit gut findet oder abfeiert oder irgendwie liked oder demjenigen followt? Es geht natürlich am Ende auch um Aufmerksamkeit. Das muss. Mhm. Es muss jedem Künstler bewusst sein, dass, äh, mhm. dass es irgendwann in der Kindheit vermutlich an Aufmerksamkeit gefehlt hat von irgendeiner Seite und dadurch eine krasse Motivation entsteht, äh, diese dann ähm, in seinem Job zu bekommen. Und manche haben das Glück, dass das dann gut klappt. Und äh, ich glaube, man muss das auch, wenn man das irgendwann versteht, dann kann man es auch filtern und äh, reflektieren. Und äh, bei manchen sehe ich da... Total auch die Gefahr, dass man sich so abhängig macht oder seine Laune abhängig macht von eben dieser Aufmerksamkeit oder eben diesen Zahlen auf Social Media. Und wenn das eines Tages weg ist, dann. Ja. Ja, ja voll. Ist man traurig. Ja.
2: Und, und wie war es bei dir? Also was, äh, also, was hast du geändert, dass du jetzt quasi nicht mehr so der Workaholic bist? Also was, oder vielleicht, was war der ausschlaggebende Punkt? Oder wie? Ja. Dass du, dass du jetzt ja, sagen kannst, ausschlaggebende... du, du machst es halt nicht mehr so. Dass du denkst, okay, ich bin zwar immer noch motiviert, aber ich muss mir diesen Stress jetzt nicht geben?
1: Es ist nicht so, dass ich, dass ich weniger mache, glaube ich. Ich sage nur öfter nein ja. einfach. Das ist Gut, das hat natürlich auch damit zu tun, dass du ab einem gewissen Punkt dir einen kleinen Puffer aufbauen kannst, auch, so, auch finanziell. Mhm. Weil das ist ja der Grund, weswegen man vor allem am Anfang oft nicht nein sagen kann oder sich auf Deals einlässt, die einfach nicht fair sind. Am liebsten würde ich jedem Filmemacher sagen, hey, verkauf dich, dich unter, unter deinem Preis. Aber das, das ist auch Bullshit, weil wenn du am Anfang stehst und äh, Projekte machen musst, äh, einfach um, auch um zu zeigen, was du, was du kannst, kannst du auch nicht zu allen Nein sagen. Ähm, mhm. ich habe wir hab wirklich auch alles gemacht, so damals. 4.500 mhm. Euro, also dann habe ich irgendwie einen, einen coolen Spot gemacht für einen, für einen Kumpel. Und das waren, das waren auch keine kleinen Firmen, möchte ich jetzt nicht nennen, aber... Weißt du, wie ich meine, das ist so... Man muss, glaube ich, für sich selber abwägen, ab einem gewissen Punkt. Und zwar, wenn, wenn es nicht mehr darum geht, dass, äh, dass, äh, dass du als Videomensch gebucht wirst, ergo jemand, der eine Kamera halten kann, sondern als äh, David Helmut oder als für deinen Namen gebucht wirst, weil die Leute deine Arbeit schätzen und deine Erzählweise schätzen, Spätestens da sollte man seinen Preis kennen. Und äh, da hilft es sehr, eine, eine, eine Agentur dann zu haben. für weil Ich bin auch sau schlecht im Verhandeln. Ich, ich sage dann halt auch ganz schnell, wenn ich die Leute schon mal kennengelernt habe, dann so, ja, klar, das machen wir schon. Und da hilft es sehr, eine Agentur mhm. zu haben, die sich zwischenschaltet und sagt, nee, nee, wartet mal kurz, Leute, das ist kein Startup hier. Äh, die sollen schön, schön dafür zahlen, weil sie verdienen ja dann mit der Arbeit noch mehr Geld. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Mhm.
2: Also hast du so eine quasi äh, Agentur dafür, für dich als äh, DOP oder als ähm, Director, meine ich?
1: Ja, das ist, also ich hab, ich war zuerst bei der Trinity Agency äh, und dann hat sich aber meine Agentin von der Trinity Agency gelöst und ich bin aber loyal bei ihr geblieben, deswegen bin ich jetzt bei mhm. Gloria Krass Agency mhm. und äh, genau, und die, die macht für dich die ganzen Deals und sie wird gefragt, wenn... Äh, eine Produktion: Ein Regisseur, einen bestimmten Regisseur sucht, also sei es für Auto oder Humor, je nachdem, in welcher Schublade du bist oder landest,
0: wirst du dafür angefragt. Ja, okay. Was mich jetzt mal, also was mich echt mit am meisten interessiert: äh, Thema Anfrage, wie kam das denn zustande, dass ähm, äh, Pro7 äh, oder, oder Germany's Next Topmodel? Äh, dich da angefragt hat. Also ich habe dir irgendwie, ich folgte dir auf Instagram seit ein paar Monaten mhm. und äh, aber irgendwie, ich glaube, weil ich irgendeinen Werbespot gesehen, hab, den ich cool fand. Ich habe gesehen, dass du da involviert warst und dann habe ich äh, plötzlich so, ein, so einen Beitrag gesehen, da ich glaube, da saßt du dann in diesem Cabrio, irgendwie, weiß nicht Mustang oder so, <lacht> und wurdest dann in diesem Kran da hochgezogen und neben dir saß Heidi Klum. Was ich, hä?
1: Was macht der denn jetzt? <lacht> ich weiß nicht,
0: wo <lacht> Wie kann das nicht so stand? Erzähl Das war, erzähl das mal, schon, das war
1: das schon die zweite Staffel. Ich bin. Ach so, schon ja, mal. Da. Ich, ich, ich weiß, genau, ich bin jetzt schon die zweite Staffel dabei. Und zwar halt als Regisseur für Challenges, die so im weitesten Sinne was mit Werbung oder mit Schauspiel zu tun haben.
2: Okay.
1: Und äh, ah. ich, äh, das kam dadurch zustande, ich habe damals äh, so einen Adidas-Film mit Lena Gerke gemacht und ich glaube, das hat irgendwer von Red Seven damals gesehen. Äh, die produzieren ja Germany's Sex Model und... Ähm, Genau, und dann haben die mich einfach angerufen und gefragt. Und sie hatten irgendwie so zwei, drei äh, Regisseure für Humor und Werbung auf dem Zettel. Und ich hatte, ich hatte Bock und dann hat das geklappt. Und das erste Mal lief irgendwie cool. Und dann war ich das zweite Mal auch wieder dabei.
0: Hm, okay, immer noch Max. Ich muss sagen, jetzt, glaube ich, auch nicht die typische Zielgruppe. Deswegen habe ich auch nur bis Staffel 11 äh, immer jede Folge. Ich Nein, Quatsch. Ich habe mich auch total ähm.
1: gewundert, ehrlich gesagt. Ich dachte auch, ich hab ich, ich meine, das ist ja, ist ja ewig alt, das Format. Aber es erlebt es gerade seine goldene Zeit. Die, die brechen gerade ja. alle äh, Rekorde, was äh, Zuschauerquote angeht. Die das neue ist Staffel crazy. jetzt, oder? Krass. Ja. Mhm. Sie haben jetzt, mit der, ich glaube, mit der Folge von, von vor zwei Wochen haben sie alle Zuschauerrekorde gebrochen. Und ich glaube, das spielt halt dieses Insta-Ding mit rein, weil, mhm. weil die Mädels äh, allen Alters jetzt auch ne, sich erhoffen, dadurch eine Basis für, für Insta, für ein Insta-Live zu, zu ergattern. Insta-Live auch krank.
2: Ja, ich, also, ich schätze mal, deswegen
1: bewerben sich total viele. Ich meine, klar, es geht ja jetzt auch nicht mehr ums klassische Model. Du musst ja heutzutage auch auf Bewegtbild funktionieren und äh, das. Ist, ist einfach so. Und muss ja auch entertainen, weil ja. man schöne Fotos mhm. hochladen, das, das macht ja heutzutage jeder, aber irgendwie folgt man selber, wenn man mal ehrlich ist, am liebsten den Kanälen, die einem
0: irgendwie eine Story erzählen. Mhm. Ja, krass. Ich wusste, also ich hätte nicht gedacht, dass das noch so erfolgreich ist, um offengestanden. Ich weiß noch, also ganz früher als es anfing, äh, ich weiß gar nicht, es gibt es doch schon seit über zehn Jahren, oder? Du, erste Staffel, Zwölf. erste
1: Staffel, da saß ich noch mit. Also saß ich in meiner ersten Wohnung. Mit 18 bin ich ausgezogen. Das heißt, es muss Krass. länger her sein, ja? Da ja. war ich gerade
0: 18, als die erste Staffel. Ja. lief. Und ich weiß noch, früher wollten dann alle Mädels, ähm, wollten dann Model werden. Oder irgendwie ja. dachte ja cool. Und haben dann hier <lacht> auch mal probiert, wie das ist hier mit so Catwalk und so, ne? wie, wie man da so gehen muss und so. ist Crazy. Und das heute immer noch so oder noch erfolgreicher ist, ist finde ich. Also finde ich jetzt ehrlich gesagt hab mich gewundert, aber ja, ist cool. Vielleicht, genau, andere Motive, ne? Vielleicht wollen die Leute jetzt nicht mehr unbedingt aufs Vogue-Cover, sondern vielleicht wollen die lieber eine Million Follower oder so. Genau, das,
1: genau. und da geht es ja auch um Geld. Also es ist ja im Endeffekt genau dasselbe, bloß anders heutzutage. Es hat anders ausgespielt. Es sind halt jetzt nicht mehr nur Plakate oder irgendwelche äh, Fernsehwerbespots oder irgendwelche Magazine, sondern, naja, die, du bist halt, wenn du viele Follower hast, ob du es willst oder nicht, für viele Kunden erstmal eine Werbetafel mit einer Zahl. Mm. So blöd es klingt, aber so funktioniert Werbung heutzutage. Und an dieser Zahl kann ich abschätzen, wie vielen Leuten ich mein Produkt präsentieren könnte und was du mir wert bist. So wrong diese Welt ist, das ist sie halt. Ja. Und wir spielen alle diese Spielchen mit. Also ähm, ja, voll. Das, ist,
0: äh, das ist halt,
1: deswegen ist es, glaube ich, so attraktiv ja.
0: für die. Wie hat das dein Leben verändert? Also hat sich für dich irgendwas getan? Hast du jetzt vielleicht, keine Ahnung, coole Leute dadurch kennengelernt oder neue Jobs, Jobmöglichkeiten oder hat sich irgendwas oder willst du jetzt auch Model werden? Was <lacht> hat, hat sich bei dir verändert? Weißt du jetzt durch die Sendung? Jeremy Sex oder meinst du durch Instagram? Ja, genau, dadurch, dass du da jetzt äh, sozusagen im TV stattgefunden hast. Du, da hat sich gar nicht so viel bei mir verändert, ehrlich gesagt.
1: Echt? Also klar, hat man irgendwie ein paar Follower mehr dann dadurch, mhm. aber äh, ich bin jetzt nicht. Ich habe jetzt, mein, mein, meine Haupteinnahmequelle ist jetzt nicht Instagram. Hm. Vielleicht noch nicht. Vielleicht schreibe ich bald Bücher.
0: <lacht> ja. Ja. Mach doch mal so, du kannst doch so, so Zahnbleaching-Produkte machen. Ja, so. genau. Kein Spaß. Geil, ja, perfekt. Das Beste. Aber so vielleicht,
2: dass du vielleicht zu anderen Sendungen eingeladen wirst oder so, oder äh, ist, dann, ist dann nichts in Aussicht? Dass, dass du sagen, ey, wir, wir hätten jetzt auch gerne David Helmut in unserer Show für, weiß ich nicht. Die Jury oder Bewertung von was weiß ich, muss ja jetzt nicht.
1: ich Es kam bisher noch nichts. Aber okay. Okay, immer her damit. <lacht> es ist
0: ja, weil so ich meine so die Frage zielt so ein bisschen drauf, aber jetzt bist du so auf dem Radar, weißt du? Also mhm. jetzt ist man so jetzt bist weil das muss man ja auch erstmal so ich sag mal freischalten, dass man dann jetzt also die Leute müssen ja erstmal wissen, dass du Bock auf sowas hast. Ja also ja Bock. Zeit ist mein
1: Gegner. <lacht> ja, also
2: hast du Bock drauf? Also
1: hat dir, das, hat dir das Spaß gemacht und kannst du das mehr Ich wüsste vorstellen? jetzt nicht, was es hat mir so, total Spaß gemacht, weil es natürlich auch nicht. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es eine anstrengende Arbeit ist. Es macht einfach Spaß. Hm. Du gehst dahin. Mhm. Äh, du kannst natürlich jetzt nicht klassisch äh, deiner Regiearbeit nachgehen, weil du, du inszenierst, oder ich weiß nicht, ob ihr die Challenge gesehen habt, ja. aber die Challenge ist halt ein, mhm. eine... du hast ein one try also du hast als Regisseur ja da auch gar nicht die Chance, deinen Job zu machen, weil dein Job beginnt ja erst nach dem ersten Take, wenn du gesehen hast, okay, was bieten mir die Schauspieler und jetzt fange ich an, mit den Schauspielern zu arbeiten und bewege mich irgendwie in den nächsten sieben Takes in die Richtung, wo ich hingehen möchte. Es ist halt nur ein, nur ein, ein Bewerten. Man und und sitzt du halt da und bewertest und es macht auch Spaß. Es hm. so, war jetzt keine äh, super anstrengende Arbeit für mich als Regisseur, äh, sondern es war ein cooler äh, Trip nach... Griechenland und auf jeden Fall ähm, eine sehr spaßige Angelegenheit da, die Mädels dabei zuzusehen, wie sie aus diesem Cabrio äh, rausgezogen werden. Und natürlich, mhm. ich selbst mich auch den ganzen Morgen habe rausziehen lassen von
0: diesem Bungee-Zeit, weil es einfach mega Bock gemacht hat. Ja. Ähm, okay. Aber ähm, also hat das jetzt wegen, hat das wegen Covid jetzt in Europa stattgefunden? Weil früher war das, waren die doch immer in Los Angeles und so, oder? Oder ich glaube auch mal in Kapstadt. Die sind jetzt die
1: danach Produktion. nach Los Angeles geflogen. Es, war, es ist nur so. eine, diese, genau je nachdem, wie viele Mädels das sind. Ich glaube erst so ab, ab 10, 12 Mädels fliegen die dann nach Los Angeles. Ja, ja. ja Reisekosten. Vermutlich. <lacht> ja, okay. Aber ähm, man sieht ja jetzt,
2: also... Das zum Beispiel, das ist so ein Ding, Germany's Next Top Model, jetzt vor der Kamera, dann jetzt deine, deine Serie, wo du als, als äh, Schauspieler quasi mitspielst. Hast du äh, Bock, mehr vor der Kamera zu stehen oder äh, war das jetzt eher so Zufall und, und eigentlich äh, fühlst du das gar nicht so sehr? Also eben hast du gesagt, okay, du hättest keinen Bock, jetzt bei jemandem oder als Schauspieler mitzuspielen, ja. wenn du es nicht selber geschrieben hast. Aber ähm, ja, wie, wie siehst du das? Also hättest du Bock, mehr Schauspieler zu sein. Du, wenn
1: jetzt Kossisi morgen anrufen würde, David, was geht? Dann würde ich natürlich zusagen. Nee, aber äh, ich habe einfach das Gefühl, äh, es macht mir so lange Spaß, solange mir nicht irgendwer äh, sagt, was ich zu tun habe. Ich glaube, das ist so eine Art, ja. ich weiß nicht, ob das gesund ist, äh, aber ich glaube, jeder Regisseur hat so ein bisschen einen... einen ist so ein bisschen ein Kontrollfreak. <lacht> Darum geht es ja in dem Job. Irgendwie willst du alles kontrollieren, hm. weil du äh, das am Ende irgendwie auch dein Ding nennst. Äh, aber nee, also jetzt in Prio 1 ist eigentlich eher, eher hinter der Kern zu bleiben und zu entwickeln und zu schreiben, bei Wrong mitzuspielen, weil es mir einfach Spaß macht. Hm. Und äh, ich sage auch nicht nein, wenn Jeremy Top Topmodel nochmal anruft. Ähm, hm. Aber ja, falls Falls denn Langfilme kommen und falls, ähm, falls sich da jetzt was ergibt in nächster Zeit. Das, es gibt schon Gespräche tatsächlich für den Langfilm, aber da kann ich jetzt eigentlich noch nichts Handfestes berichten. Mal gucken. Da werde ich auf jeden Fall nicht mitspielen, mhm. weil mhm. erstmal muss ja der Oscar her und dann... <lacht> <lacht> Und und dann nächstes, oh. Jahr, <lacht> <Und> <lacht> nächstes Jahr, <lacht> wenn der Oskar drin ist und alles safe ist und ich eh dann keine Ziele mehr habe. In <lacht> <lacht> nee, <lacht> <lacht> äh, genau. Erstmal habe ich Bock, irgendwie einen Film abzuliefern, wo wo man wirklich, wo, wo ich wirklich sagen kann, okay, das ist mein Baby. Hm. Habe ich komplett selber hm. geschrieben, hm. Äh, komplett selber gemacht und schau das euch an und ich hoffe, es gefällt. Welches, welches
2: Genre hast du, worauf hast du Bock? Was ist das dann? Also ist das dann auch mehr, ähm, ja vielleicht Comedy oder ist es dann etwas... Ernstes, ernstes Thema, vielleicht Science-Fiction oder weiß ich nicht, Krimi oder worauf hast wird Bock?
1: Es wird wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich in, in Richtung äh, Dramedy gehen, denke ich. Es wird, es wird, es wird einen, einen ernsten Kern haben, aber so dramatisch sein, dass man hm. drüber lachen kann. Okay. Und wie, wie willst du das
2: anstellen? Also willst du es wieder quasi äh, einen Pilot machen und dann eine ja, Art Investor reinholen oder... Hast du da schon konkret, noch gar keine, keine konkreten
1: Pläne? So? Ich habe tatsächlich eine Idee, also ich habe äh, eine Idee in der Schublade für, für den Langfilm und habe aber auch schon Gespräche mit äh, gewissen Menschen von Produktionen, die... Bock haben, das eventuell mit mir umzusetzen. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein. Weil es Gespräche ist, mit gewissen es ist halt
2: Menschen von gewissen Firmen, Firmen über gewisse Firmen, Themen. Die,
1: gewisse Themen, die bald eventuell äh, zustande kommen könnten.
0: könnten.
1: Nee, äh, genau. Okay. Ja gut, es bleibt spannend.
0: Ja. Ja, hört sich gut an. Okay, ähm. Justus, haben wir noch eine, noch eine abschließende Frage? Aber wir sind jetzt, glaube ich, so bei knapp 55 Minuten oder so. Ich glaube, das ist eine gute Glaublich Zeit, eine Zeit. Eine, gute Zeit ja. eigentlich. Es ging schnell irgendwie. Ah. Ja. 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 vielleicht kannst du noch kurz sagen, was, ja, was steht jetzt noch so an in nächster Zeit? Also, du hast jetzt schon gesagt, es äh, finden Gespräche äh, statt zur neuen Staffel. Äh, ja, was geht sonst so ab die nächste? Was geht so die nächste Woche ab? Das würde mich mal interessieren, wie so deine Woche aussieht.
1: Meine nächste Woche, ich sitze komplett im hm. Writers Room von 10 Uhr bis 17 Uhr und mit 6. Mit okay, was die nächsten zwei Wochen. <lacht> Writers Room. Die nächsten zwei Wochen geht okay. Writers Room. Und dann, aber zwischenzeitlich äh, bereite ich noch irgendwie zwei, äh, zwei Werbespots vor, die, äh, die jetzt auch irgendwann Anfang Mai, in der April gedreht werden. Wir drehen mit der Agency auch einen echt, äh, einen echt lustigen Spot, von der der von der die Firma noch nichts weiß Das ist eine, eine Goldidee, die wir hatten und wir haben denjenigen von der Firma eigentlich noch nicht erreicht der das erlauben könnte aber wir haben gesagt komm wir drehen das jetzt einfach ein Drehtag äh, ihr werdet sehen okay. zu Ostern kommt da was ja. okay okay aber sag mal ganz kurz was mich noch interessiert mal ein bisschen was jetzt.
2: macht ihr alles quasi also mit eurer Agency? also ihr seid Produktionsfirma und Kreativagentur also quasi Kunde Lidl kommt zu euch und sagt ey wir wollen bei euch einen Spot buchen ihr macht alles quasi das fertige Asset liefert ihr. Das ist euer Job.
1: Genau, mhm. komplett. Aber wir machen mittlerweile auch also 360 Grad. Wir haben, also es ist natürlich, also wir sind irgendwie ein, ein Core-Team von fünf Menschen, mhm. die, die angestellt sind aus Producer, Post-Production Supervisor und äh, Creatives. Mhm. Und alle anderen äh, lassen sich halt dazu buchen als Freelancer, weil sie auch einfach in der Festanstellung nicht nicht mehr verdienen würden. Im mhm. Gegenteil. Und mhm. äh, Genau, wir machen jetzt aber auch Plakate und äh, eigentlich alles, 360 ah, okay. Grad, äh, das entsteht komplett in der Agency und wird dann viel schneller geliefert als, mhm. als, als der klassische Weg über Agentur und dann Produktion und dann irgendwie äh, ja, über sieben Feedbackrunden. Ja, ja. Was mich
2: noch interessieren würde, du, ihr macht ja auch, also eure Konzepte sind ja schon sehr kreativ äh, und äh, außergewöhnlich. Du sagst jetzt, bist du bist zwei Wochen jetzt im Writers Room und nebenbei musst du dir noch kurz zwei Werbekampagnen ausdenken, so. ähm, brennt dir da irgendwann in der Kopf, also wie, wie holst du dir denn Inspo, dass du dann solche Bänger, sage ich mal, rausfeuern kannst? Uh -huh. Gibt es da
1: irgendwas, Also wo du dir die Inspo holst? Oder, äh und vielleicht auch Drogen. Das sind keine, nee, ich habe keine Zeit für Drogen, leider. deswegen, <lacht> deswegen nehme ich mir das ja vor für, 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 mein, für meinen Lebensabend, da probiere ich alles nochmal aus. Nee, äh, ich habe tatsächlich, es ist wirklich, glaube ich, Sport und ähm, einfach, Nach. weil sonst würde ich ja den ganzen Tag, weil ich sitze ja im Writers Room, wirklich wie hier im Call, wir, wir haben nicht mal, seit, seit Corona sitzen wir einfach im Call, eine Woche lang, jeden Tag einfach acht Stunden und es ist lustig und es ist geil, aber du sitzt halt den ganzen Tag und dein Kopf äh, äh, raucht irgendwann und dann hilft es halt hier in München zum Beispiel mhm. auf blöd, mit seinem Surfbrett in diesen Eisbach zu springen, der irgendwie 5 Grad kalt ist. Und dann, äh, das kühlt ab und macht einen wieder fresh. Ja, ich habe keine spezielle. Okay. Ich, ich, ich nehme mir zwar immer vor, zu meditieren, aber... Man nicht geschafft. Ich, nee, ich, also zeitweise schafft man das. Ich glaube, ihr kennt das, oder? Ja, sehr gut. Ja so. Man schafft es irgendwie vier Tage, dann wieder sieben Tage nicht mehr, dann irgendwie ein Tag. Ich würde ja. gerne mehr meditieren, wenn ich mir was für die Zukunft vornehmen würde. Ja, komplett. Aber
2: irgendwie. Mhm. Bei mir ist gleich Meditieren und Bootsführerschein.
1: Genau, du musst mal jetzt, genau, du musst jetzt mal einen Boot, äh, Bootsführerschein machen, ja. Mach ich. Ich schicke dir mal diesen Link zu, diesem, zu dieser Website, wo du den machen kannst. Jetzt ja. sagt Felix noch, was er sich für die Zukunft vornimmt, dann haben wir uns einmal alle geschworen,
0: <lacht> Ja, ja das Ich habe mir, hab mir auch vorgenommen, jetzt ganz regelmäßig Sport zu machen, das klappt auch ganz gut zurzeit, das ist eigentlich so mein was, ich mein was, die, Zuschauer jetzt, was die
1: Zuschauer jetzt nicht sehen können, Felix sitzt einfach random in New York City in einem Apartment <lacht> und äh, kei ja. keine Ahnung wieso eigentlich, wieso
0: sitzt du eigentlich in New York, ja. kurz mal eine Frage von mir. Das ist tatsächlich einfach, einfach ein Urlaub, den ich mit einem Kuppel, äh, gebucht habe, einfach so relativ spontan, mit dem früher vielfach, also öfter mal verreist und wir haben einfach spontan entschieden, dass wir mal... Nach New York wollen, jetzt geht das ja wieder äh, nach Covid und also, genau.
1: Da also nur kurz für euch, die zuhören. Man sieht einfach, was ist das Hudson oder was hinter dir?
0: Ja, du ja die, ich habe extra natürlich jetzt die, die Kamera ne? <lacht> ja. ja, also so hingestellt. Ja, es sieht aus wie, wie so ein zoom hintergrund <lacht> gerade. Ich habe auch erst nicht, ob ich das mache, aber ich dachte, du musst schon musst nein, ja schon, schon machen. Also. Ja. Ja. Und das ich kann mich was ich falsch machen. Ja. Beim
2: letzten Mal, wo wir mit Paul, Paul Rübke aufgenommen haben, warst du in äh, Österreich irgendwie vor allem oder so. Das, aber da hat es ganz ja, schön, Weil ich einfach in meinem Urlaub arbeite.
0: Und ja. Justus, ja. du sitzt wo?
1: Ja, du nee. sitzt in deiner Wohnung, oder was? Nee, im Büro. In Münster. Okay. Münster? Mhm. Genau. Auch eine schöne Stadt, eigentlich. Warst du schon mal hier? Absolut. Ich, ich fahre da immer vorbei mit dem ICE in
2: Münster. Von München nach Berlin? Nee, nach Hamburg. Warte
1: mal, lass mal überlegen. Münster oder ist das... Ach fuck, nee, das ist Mannheim. Oh. <lacht> ah, perfekt. <lacht> dann, ist schön. dann ist Münster keine schöne Stadt. <lacht> ja, doch, ist eine schöne Stadt.
0: <lacht> also Münster ist echt schön. Münster, Münster war nicht nee, geil. Münster ist oft geratet
2: als die lebenswerteste Stadt Deutschlands, aber kannst du dir denn ja auch echt, noch ja? einziehen.
1: Oh. Ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, jede Stadt ratet sich zur besten Stadt ja, Deutschlands. Ne? Ja, so, innerhalb so Die lokale Presse macht das dann immer, damit jeder denkt... Ich lebe in der schönsten Stadt Deutschlands. Ja. Wir haben hier das. Das ist dasselbe, dasselbe False-Fact wie: wir haben das sauberste Trinkwasser in ganz Deutschland. Ja, ja. Das behauptet, glaube ja. ich, auch jede Stadt von sich.
0: Ja, und die höchste Bardichte. Ja. ja. Das sind so, das sind so also diese komischen ich, selbst ich kenne ein paar Städte, Die das äh.
2: nicht behaupten können. Naja, okay. Ey, David, okay. vielen, vielen Dank für deine Zeit. War äh, lustig. Sehr gerne. Und ähm, ja, dann sehen wir uns in 30 Jahren. In Portugal am Beach. Und
1: ich, 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 organisiere das, ich
0: organisiere das Besteck. Mach okay. uns was warm. Organisiere das Besteck. Bis dahin lernen wir, lernen wir surfen Leute, und dann machen wir uns einen ganz richtig, cool. richtig guten Abend, ey. Ey. Ja, nee, vielen kein, Dank für die Einladung. Leute. Mach's gut.
1: Mach's gut. Nehmt bitte keine Drogen, Leute. Es war Spaß. Ja. Bis dann. Ciao.
0: David, danke dir. Super. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.